0: Ajan tasan torstaiseura.
1: On jälleen torstaiseuran aika ja tällä kertaa paneudumme klassiseen lauluun Suomessa. Millaiset ovat klassisen laulun taitajien työmarkkinat? Entä kuinka kovasti eri rooleista kilpaillaan? Pohdimme myös, millaisia operalaulajamme ovat ja kuinka paljon operaa voi uudistaa. Lähdemme ihan kohta Ilmajoelle musiikkijuhlille, mutta ensin pari sanaa Pasilan studion vieraan kanssa. Tervetuloa lähetykseen Sibelius Akatemian laulumusiikin aineopettaja ja esiintyvä taiteilija Petteri Salomaa. Kiitoksia. Sinulla on... Melkoinen ansioluettelua, kun sitä katsoin. Olet siis voittanut Laperan laulukilpailujen miesten sarjan vuonna 1981. Monet eurooppalaiset operatalout ovat tulleet uravallella, uravallella tuttuiksi. Opetat laulua ja olet professorina Tukholman kuninkaallisessa musiikkikorkeakoulussa. Kysymys kuuluu, mitä kaikkea klassinen
2: laulu on? No, se pitää monenlaista sisänä, Eli siis nämä. Nämä tällaiset laulumusiikin muodot, joita on tässä niin sanotussa länsimaisessa klassisessa musiikissa kirjoitettu viimeisten, ehkä karkeasti ottaen voisi puhua niin 400 vuodesta 1600 vuodesta eteen, eteenpäin. Eli opera tietystikin, ja sitten on oratorio, keskeinen alue myöskin kirkko oli aikanaan, Suuri laulu, musiikin työllistejä on sitä yhä edelleenkin, mutta sitä varten on sävelletty paljon suuria kirkkoteoksia. Ja sitten tällaiset klassiseksi yksin lauluksi luottavat kappaleet tai puhutaan tällaisesta muodosta kuin lead, lead esimerkiksi, jotka eivät sunkaan ole mitään yksi laulua, vaan siinä on yleensä aina laulaja ja pianisti. Mutta, mutta ei sitten muita kuin laulaja ja pianisti, ja näitä on sitten erilaisissa eri, eri maitten omissa kulttuureissa puhutaan saksalaista leadistä. Ja sitten on suomalaisia lauluja, venäläisiä, ruotsalaiset puhuvat romanssista. Ja tätä on sitten aika runsaasti, se on aika ollut semmoista kotien musiikkia, mutta sitten konseptilavoilla on ollut, ollut tietystikin keskeinen alue ja hyvin semmoinen iso alue.
1: Jatkamme Yksilö. Petteri Saloman kanssa vartin päästä lisää laulun tilasta Suomessa, mutta nyt lähetys siirtyy siis Ilmajoen musiikkijuhlille ja siellä puhetta johdattaa Anne Rahjola.
3: Kyllä, tervetuloa Opera Areenalle sinne Katsomoon Joelle Kyröjoen varteen. Täällä on ihanan helteiset lämpötilat ja olemme tässä vähän varjossa ja suojassa. Vieraana täällä soprano Tiina-Maja Koskela, Kekkosnen oopperasäveltäjä Uljas Pulkkis ja toiminnanjohtaja Ilmajo-musiikkijuhlita Sari Hanka. Tervetuloa kaikille.
4: Kiitoksia. Kiitos. Kiitos,
3: kiitos. Nyt lähdetään siis viemään huomisesta alkaen Toista kautta operaa, missä mietteissä, Uliaspulkissa.
0: Tämä on aina jännittävää, kun on toinen kesä samaa teosta, niin se on kypsynyt ja roolit on kypsynyt ja musiikki alkaa olla tuttu. Ja nyt voidaan keskittyä siihen näyttelemiseen ja sen juonen esille tuomiseen.
5: Entä Tiina Maija? Ulias, jossa oikeastaan kaiken tärkeän ja hyvillä mielin ja isoja kaaria luoden sellaisella mielellä.
4: Tietyllä tietysti on tietysti helpompi tulla toiseen vuoteen, kaikki on valmiina uudelleen, vaan uudelleen pystytys ja nostatus, mutta tietyllä on haikeus, että tämä on ollut erittäin, sanotaan, elämys meillekin tämä koko matka siitä kantaisuusvuoresta, niin tietty haikeus
3: on, kun tämä jää tähän. Niin, kaksi vuotta mennään tällä opperalla, ensi vuonna taas uutta ja, ja kymmenen vuoden aikana ilma ja musiikkijuhlat on ottanut neljä uutta teosta ohjelmistoon, että melko kulttuurityötä täällä tehdään. Tiinama ja Koskela, olet alun perin aikonut lääkäriksi, mutta sitten kuitenkin kouluttauduit, ettei edes hakenut lääkikseen, vai kouluttauduit laulajaksi. Eli Sibelius
5: Akatemia vei tie. Tuntuuko tällä hetkellä, että se uravalinta oli oikea? Voiko sitä milloinkaan täysin olla varma, että mikä on oikea, mutta kyllä tällä hetkellä tuntuu hyvältä ja se, että luki niitä pitkän psykologian ja matematiikan ja biologian, niin tuntuu, että ei sitä ainakaan haittaa tässä opera-ammatissa, missä pitää niin paljon hallita eri asioita, niin ole ollenkaan. Eli laulun
3: opetus on Suomessa
5: sellaisella tasolla, että, että uskaltaa
3: tämmöiselle alalle heittäytyä.
5: Kyllä se on hyvät perus, perusopasteet kaikille saa. että vastasi itse työ opettaa sitten se, mutta tämä on niin kuin, Suomesta saa hyvän ajokortin siihen, ajoluvan siihen, että voi alkaa tätä ammattia sitten opettelemaan käytännössä.
3: Sitten teit tuossa kuitenkin vähän aikaa sitten semmoisen melkoisen hypyn, eli voitit 2008 Laperannan laulukilpailun lyyrisenä mestosopraanona ja sen jälkeen heitit sen hiiteen koko alan ja uran peruit parin vuoden keikatkin,
5: eikö se näin mennyt? No kyllä se siinä vaiheessa oli aina vähän äänityyppissä havaittavissa sitä, että se tulee olemaan semmoinen zwissenfach, välifakin, väliäänityypin ääni. Ja sitten sen laperanan jälkeen, ja ikään kuin tuli tarpeeksi ja lauluvuosia alle, niin tuntui, että se lähtee luontaisesti hakeutumaan sinne vähän, vähän dramaattisempaan ja vähän niin kuin tämmöiseen korkeampaan, eli sopranon repertuaariin. Se, kun siinä kohtaa, kun Peru niitä töitä, mitä oli metsosopranona sovittu, oli täysin niin kuin tiedostamatonta, että miten sinä tulee lopulta käymään. Joten se oli semmoista niin kuin hurjaa seikkailua ja siihen heittäytymistä ja yksi elämäni rohkeimmista päätöksistä ehdottomasti.
3: Mutta tässä vaiheessa kun tuntuu, että se kannatti.
5: Nyt voi jo hymyillä hieman. Tuntuu, että on tullut kotiin sen äänityypin kanssa ja löytynyt se tietty alue sieltä soprano, soprano-fakista, soprano-äänityypistä, mikä tuntuu omimmalta.
3: Eli nyt laulat lyyris dramaattisena sopraanona, iso hyppy tuntemattoman. Mutta miksi sä teit sen? Oliko se se haasteen puute vai mikä se oli se suurin syy?
5: Suurin syy kyllä oli se, että alkoi tuntumaan itsestä, että ei ei käytä koko omaa kapasiteettiansa laulamisessa. Ei ei myöskään näyttämöllä, eikä äänellisesti, eikä fyysisesti, eikä muillakaan tavoilla. Se tuntui, että sisällä oli suuri palo siihen, että täytyy etsiä se oma oma polku, mikä tuntuu siltä oikeimmalta.
3: Säveltäjä Uljas Pulkissa, jossain vaiheessa olet luonnehtunut Tiina-Maija seuraavaksi suureksi tähdeksi maailmalla ja tiina Maja sinne nyt pyrkii, hänellä agentti Saksassa ja, ja koe laulujakin tässä kuussa. Millä perusteella tiinamajasta voi voisi tällainen tulla?
0: Se oli oikeastaan ensimmäisen kerran, kun mä kuulin tiina Maja tässä uudessa äänityypissä dramaattisena sopranona Taipalejoki-operassa täällä Ilmajoella. Ja silloin heti muuhun kolahti se, että tuolle äänellä minä haluan säveltää. Ja etu oli tietty, että tiina Maja on suomenkielinen laulaja, koska säveltäjälle operassa kieli on hyvin tärkeää. Ja kuka muu osaisi tehdä kieltä? paremmin kuin siis oma, laulaa omalla äidinkielellään. Ja se, että niin tämmöinen laulaja löytyy Suomesta, niin mä ajattelen, että tähän, niin mun täytyy nyt tarttua heti, kun on mahdollisuus. Tämä on, niin, e, on suorastaan niin siunaus, että Tiina Maja sai pääroolin tässä Kekkosessa. Ja tämän jälkeen niin jatketaan heti, että Esko Valta Libretto on hänelle laulusarjan Tampereelle. Ja, että on, niin toivon, että yhteistyö jatkuu vielä pitkään.
3: Tuntuuko säveltäjän näkökulmasta, että, että Suomessa on sellaista laulajapotentiaalia tarpeeksi? Tarpeeksi hyviä laulajia?
0: Kyllähän niitä näköjään tulee, <loppaan> <tosan> <tosan> että kun tarpeeksi hyviä lauluja tulee, niin täytyy antaa tilaisuuksia, koska äänen tarvitsee kehittyä ja useita erilaisia rooleja, että kuka tietää, että millaista potentiaalia tiina vielä on tämän jälkeen, jos Wagnerit ensin kokeillaan kaikki. <loppaan> <tosan>
3: niin, tiina sä oot Wagneriin nyt siirtynyt vähän tällaista Mozartista, että pää rooleihin, housurooleista, niinkö se meni?
5: Kyllä se näin meni ja se tota oli... Oli sen äänen tuoma juttu, että se myöskin vaati paljon, että hyppää, hyppää vähän sivuroolista, tukevista rooleista, sitten pääroolia tukevista rooleista tämmöisiin päärooleihin. Että se, se vaatii myös henkisen kasvun ja kehityksen. Ja kaksikymppisenä se ei olisi meillä mahdollista, mutta vähän yli kolmekymppisenä se on jo mahdollista. Mutta
3: onko opera-laulajan rooleista kauhea kisa.
5: Meitä on niin moneen äänityyppiä niin moneen lähtöön, että se vähän pitäisi tarkentaa, että mitä, mikä on se kisa sitten lopulta, mutta totta kai missä tahansa ammatissa, kun mennään huipulle ja halutaan todella mennä sinne, sinne top viiteen, niin sinne tilanteessa on, on paljon koelauluja ja meitä arvotetaan monen asian perusteella, että siellä on äänelliset valmiudet, siellä on ulkonäölliset valmiudet, sovitko, oletko roolisi näköinen, että se, se liittyy, millaisesti teet niin kuin musikaalisesti sitä roolia, Silloin on niin monta asiaa, mitä otetaan nykyään huomioon. Ei riitä vain, että osaa jonkun yhden asian hyvin.
0: Ja tähän voisin itse asiassa lisätä, että yhteistyökyky, koska siis semmoinen niin diiva sopranojen aika on auttamattomasti ohi, Kyllä. että semmoiselle ei ole tilaa enää, ainakaan Suomessa.
3: Silloin kun itse sävelsit tätä kekkonen operaa niin kuinka tietoisesti sävelsit jo joillekin
0: laulajille? Ihan suoraan siis tämä rooli on tehty Tiina Maijalle. samalla tavalla kuin Tani Kekkonen on tehty Jyrki Anttilalle ja Tiina Penttiselle on sävelletty suoraan. Eli nämä laulut jotka mä tunsin ennestään, niin pyrin tuomaan heidän vahvuuksiaan esiin, ihan siis niin kuin puolen sävel askeleen viilauksien myötä, että mikä ääni soi parhaiten.
3: Tuossa jos kurkistetaan vähän tuonne Operan järjestäjän puolelle, niin toiminnanjohtaja Ilma- ja musiikkiohjelman toiminnanjohtaja Sari Hanka, niin Miten sitten järjestäjän puolesta tuntuuko, että tulee helposti niitä laulajia ja että näkyykö se kisa sitten järjestäjän suuntaan asti, että rooleista olisi ihan riitaa?
4: No en onneksi nähnyt kulissien taakse, että onko riitaa, mutta tuota, niin me, meillä on ollut onne, että me saamme, olemme saaneet tosiaan hyviä lauleja. Ja, niitä, ja me teemme niin kuin yhteistyössä, nimenomaan kun uusi teos valitaan, niin siihen astuu sitten kapellimestari ohjaaja säveltäjä ja yhteistyössä viilata. Ja niin kuin näin kun tehtiin tämä kekkonen, niin mietittiin joka rooli ja kelle lähdetään siitä tekemään, ja juuri se, mitä Tiina-Maija sanoi, että, että minkä näköinen hän on, että mi, mitä haetaan Ievan rooli, minkä näköinen hän on, minkä kokoinenkin. Ja, 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 ja tota niin, niin. Meillä on ollut ilo ja onni, että me ollaan löydetty kylläkin ja hyviä lauluja ja juuri näitä, niin kuin että Täältä on moni tää, pongahtanut tähteyteen.
3: Tässä on myös joitakin pohjalaisia lauleja, niin onko pohjalaisilla laulajilla etu ilma jo musiikkijuhlilla?
4: No ei välttämättä ole etukaa, että koska meillä on kuitenkin valtakunnallinen tapahtuma, niin meillä on aika laajasti niin kuin, tota niin, solisteja ympäri Suomen Oulusta, Itä-Suomesta, Etelästä, mutta nyt tässä opperassa onkin monta pohjalasta. Että se on oikeastaan meillä ehkä ennätys sarjassaan, <hysy> mutta se on siinä mielessä on erittäin hyvä nyt, koska Täällä kun ollaan maakunnassa, niin tämä tahto olla niin kuin vieras vielä tämä tapahtuma omalle maakunnalle. Niin tällä me pystytäänkin taas sitten houkuttamaan, että hei, tulkaapas katsomaan tällaisia Tiinamaijoja.
3: Niin, siinä määrin outo, että, että keskustelun aiheet saattaa noista jostakin, ei ihan oopperan parista vähän liepeiltä enemmänkin. Viime vuonna taisi olla seksikohtaus ja, ja varmaan keskusteltiin myös siitä, että Sirppi ja Vasara saako olla lavasteissa täällä ilmajoilla. Joo. Mutta taiteen tekeminen on myös sitä, että
4: nostetaan niitä kysymyksiä ja herättää puhetta siitä, että tämä liittyy historiaan. Se Asara ja Sirppikin kuuluu siihen, että oli Neuvostoliitto hyvin oleellisesti siinä mukana. Tämä on tämän näköinen ooppera, mutta me ollaan edelleen hirveän tyytyväisiä, että tällainen saatiin ilma
3: Oulias sä siis suomalaiseen makuun, niin millainen se maku on?
0: No, suomalainen maku on, totta kai lähtee siis tästä niin kuin kielen rytmistä. Siis suom, suomalainen melodia on erilainen kuin saksalainen melodia. Siis sehän on, tää on niin, e, suomalainen säveltäjä tietää, mikä, niin kuin is, eh, mihin, mi, mihin melodian teksti sopii ja mi, minkälainen rytmi musiikkiin tulee. Ja sen takia on hyvä, että ilma, jolla tilataan uusia teoksia, eikä esimerkiksi Suomen olevassa olevia operoita, jolloin tämä saadaan niin kuin linkitettyä paitsi historian nykyihmiseen, niin myös siihen niin kuin normaaliin kielen poljentoon.
3: Majalta taisit saada Kehuja. Vähän, vähän säveltämistä sikäli, että sitä on myös helppo ilmeisesti laulaa?
0: Se tietty lähtee, siis säveltäminen lähtee sitä kielen rytmistä, että ennen kuin kirjoitetaan yhtään melodiaa ylös, niin katsotaan, että mitä, mihin se kieli haluaa mennä, mihin niin muottiin stahtilajeihin ja muuta ja sillä tavalla se lähtee liikkeelle.
3: No, entäs sitten se, onko se se niksi just millä sä teet?
0: Tämä on se, mistä lähden liikkeelle, ja mitä säveltajan elämänkertoja on lukenut, tästä, niin että opera säveltä yleensä lähtee liikkeelle, ja oopperataide ylipäätään on siis se, mikä koskettaa ihmistä syvimmin, koska siinä on niin monta eri tasoa. Siinä on, siis mikään muu taidemuoto ei niin tunteellisella tasolla kosketa ihmistä yhtä syvältä kuin opera. Ja se täytyy muistaa tässä Kekkosessakin, että tähän on kuitenkin fiktiota. Tämä ei ole siis dokumenttia historiasta, vaan tämä on fiktiota, niin sikäli nämä kohut on täysin toissiasia, ja tässä niin kuin, Kun oppera loppuu, niin aika moni itkee.
3: Sä myös säveltäjänä pyrit vähän tällaisia konventioita kuitenkin sieltä oopperasta purkamaan. Onko se helppo
0: asia? Operan konventiot istuu syvällä ja ne täytyy tuntea ja sen täytyy tuntea todella hyvin, että niitä uskaltaa lähteä rikkomaan. Sikäli olen tyytyvän, tyytyväinen, että tämä on mun toinen opera, koska ensimmäisessä mä yritin rikkoa niitä liikaa ja tässä kekkossa mä ymmärsin, että missä määrin niitä pystyy rikkomaan ja millä kohtaa. Eli tämä, niin lähdetään siitä, mitä opera on, mihin se on totuttu ja siitä väännetään ihan pikkasen moderniksi.
3: Miten, Tiina, mä koskella, miten näet, että onko se helppoa nyt sitten? mennä
5: siihen vähän uudenlaiseen operaan. Koen hyvin mielenkiintoiseksi se, että mitä nykyoppera Suomessa on, ja Uljasta kyllä täytyy täytyy kieltämättä sanoa, että hän on pystynyt säveltämään meille sopivaa tekstiä, tuomaan niitä tunteita sinne mukaan, hyvin hyvin rakentamaan draaman kaaria, ei pelkästään sen tekstin kautta, vaan myöskin sen musiikin kautta. Hyräilemme tuolla vuorotellen lavan takana toistemme melodioitaan, ja puhumme, puhumme vastakkaisilla Vuorolauseilla toisillemme siellä, joten se jää todella elämään.
3: Nyt tosiaan Kekkonen opera, siis tämän kesän vielä Ilmajoilla, mutta sitten mennään kohti uutta. Vähän semmoisen suurmiesten teoksiahan täällä Suomessa on perinteisesti nähty ja kuultu sarihanka. Onko se myös tämmöinen ensi kesänä?
4: No on. Se suurmies on myös kyseessä säveltämisen saralta, eli, eli Oscar Merikannosta teemme seuraavan oopperan. Ja se on monien suomalaisten rakastama säveltäjä ja siitä ei ole operaa tehty, että tämä on kanssa nyt sitten se taas uusi, uusi, mitä tehdään aluevaltausta siinä puolella.
3: Onko säveltäjän näkökulmasta riippakivi suorastaan se, että, että nämä suurmiehet ovat vain näitä aiheita, vai voisiko löytyä muualtakin aiheita?
0: Tämä on pienen maan ja nuoren kulttuurin tapa, että nämä suurmiesoperat on Keski-Euroopassa tehty jo 1700-1800-luvulla, että nyt on Suomen vuoro ensin hoitaa nämä alta pois, niin kuin päästään muihin aiheisiin.
3: Ja vielä tiina ja Koskela, miten pääseekö sinua kuulemaan enää sitten hetken päästä, jos saatte uran siellä Saksassa, niin täällä, täällä
5: meillä Suomessa tai Saatika-Ilmajoilla? Kyllä, kuten Uljas sanoi, niin Tampereen Filharmonian kanssa on tulossa syksyllä 2015 laulusarja, joten sitä ainakin odotan itse innolla.
1: Kiitoksia Ilmajoelle. Palaamme sinne vielä hetkisen kuluttua. Jatkamme nyt Pasilasta. Pasilan studiossa siis vieraana Sibelius Akatemian laulumusiikin ainejohtaja Petteri Salomaa. Tuossa kuultiin ilmajoilta Pohjanmaalta, että diivasopraanoiden aika on ohi. Allekirjoitatko sama väitteen?
2: No kyllä mä sen tietyssä määrin, määrin allekirjoitan sillä aivan, että kyllä nykyään alalla kuin alalla niin ihmisiltä edellytetään semmoisia yhteistyötaitoja toisella lailla kuin enne, ennen vanhaan, että tietyt semmoiset legendaariset hamot yksin purtajat, tai sanotaan myös toisenlainen esimerkki siitä, että minkälaista työkorja niin tämä legendar tai semmoinen niin kun humalassa työhönsä tekevä su- suomalainen ihannoitu työnsankari, niin se ei enää tähän, tähän niin tota, tämän päivän työkulttuuriin istu, että se on toisenlaista yhteistoiminnan Tarpeet ja, ja vaatimukset tänä päivänä, ja siihen joutui myöskin tämmöinen e, taiteilija diivakin sopeutumaan toisella lailla tänä päivänä, eikä no pelkästään sopraanoja, vaan niitä on myöskin monella muilla aloilla ja muillakin aloilla kuin taiteen aloilla.
1: Mm. Tuossa tuota, kuultiin se, että top viitosessa siis kärjessä näitä koeesiintymisiä on paljon. Mikä on sinun kokemuksesi siitä, että kuinka veristä kilpailu hyvistä rooleista on klassisella laulajien taitajien parissa?
2: No, mä nyt sanoisin ihan tuosta, nyt, tuosta kysymyksestä muutamista puinteista heti vielä täsmentäisiin just sitä, että, siis, että koe-lauleminenhan on, on, on esiintymän taiteilijan ja, ja, ja opera arkipäivää, että se on, ni, niitä haetaan niitä työtilaisuksiin jatkuvasti ja ja moni oikeastaan valtaosa ei välttämättä onnistu, mutta osa onnistuu ja, ja, tota, niin, ja siitä se lähtee sitten ja työ, työ rupeaa niin palkitsemaan, mutta siis totta kai kilpailu on kovaa, kilpailuhan on tavalla tai toisella kovaa alalla kuin alalla ja kilpailu ei suinkaan ole pelkästään kovaa siitä, että pääsee top fivein, vaan, vaan ylipäätänsä Työllistymiseen on verrattuna kova kilpailu, koska laulaminen on hieno asia. Monet niin tykkäävät siitä ja haluavat sitä mielellään tehdä ja myöskin ammatikseen, mutta klassinen musiikki ei ole nyt tänä päivänä semmoinen niin kasvualue. Eli meidän musiikkikulttuurimeerää murroksessa ja, ja hyvin paljon tehdään nykyään sitten kevyttä musiikkia Ihmiset suuntaavat kevyelle musiikille ja myöskin yhteiskunnan resurssit ja, ja ka- suuntautuvat ei enää ehkä niin suurissa määrin klassisen musiikin kuin aiemmin ja, ja kuuntelujen määrät. Ja sen takia tietysti, kun halukkaita on monia ja kuitenkaan niin kuin työkenttä ei kasva, niin kilpailu on, on kovaa. Ja kilpailu on myöskin siinä mielessä kovaa, että ihan siis se perusammattitaito, jotta laulaja pystyy hyvin tekemään sitä työtään esimerkiksi syyriopera-alana ja ylipäätään esiintyvänä taiteilijana ja niin se on Todella kova, mikä ihmiselle pitää olla. Sinne pitää osata monia asioita ja ja niiden on syytä olla kaikkien mahdollisimman hyvässä kunnossa. Jos joku alue on oikein erityisen hyvässä kunnossa, niin se ehkä saattaa kompensoida, mutta semmoinen perustasu pitää osata hyvin monessa osa-alueessa edettää vahvasti ja sekin tekee tavallaan sen kilpailun sitten... Sillä lailla haastavaksi.
1: Mm. Tuolta pohjamalta kuultiin että Suomesta saa hy- hyvän, käytettiin sanaa hyvän ajoluvan tähän klassiseen lauluun ja kerrottiin että työ opettaa ja tosiaan meillä uskotaan että työtekijänsä kiittää minkälainen työ Klassisen, laulaja, klassisen, la, klassisen musiikin laulajalla on tässä brändin rakentamisessa. Sehän on yksi näitä, näitä näkökulmia pitää, pitää myös osata. No tosiaan
2: työttekijänsä kiittää sillä lailla, että se on ihan, ihan totta. Jos mä vielä ensimmäisenä kommentoin tuota, tuota, aj- ajolupaa, että se on totta, että vaikka meillä on ihan hy- hyvät ja vahvat niin yliopistotason musiikkiopinnot, niin näissä taidoissa sanotaan esimerkiksi sellainen perusaika viisi ja puoli vuotta ei ole vielä hirveän pitkä aika, Et siinä hankitaan tosiaan hyvät, hyvät ja vahvat niin perustaidot ja meillä on hyvä koulutus siinä, mutta totta kai se, niin sitten se varsinainen taito on opittava siinä ty- työssä. Ja sitten se, se työ tosiaan opet- opettaa, mutta sitten, sitten siihen kuuluu näitä monia muita taitoja, jotka ei ole ihan pelkästään näitä musiikillisia, vaan se, että ihan ylipäätään niin jo viitattiinkin tavallaan ne sosiaaliset yhteistyötaidot ja ja tosiaan olla sen, osata valita tehtävänsä oikein, olla sen niin kun, Tavallaan sen niin sanotun äänifakkinsa ammatillisen kuvasa niin kuin näköinen kaiken kaikkiaan niin kuin ulkoisesti habitukseltaan ja, 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 ja tällaisilta. Ja sitten myöskin tosiaan just se, että se, se mieli, mielikuva muotoutuu sitten, että t- tässä on niin kuin hyvä osaaja, hyvä tekijä näihin. Tai joskus käytetään jopa, hyvä pakkaus saattaa joku, kä- käyttää niin kuin ilmaisua laulejasta joku... joku tota niin, joka, jota heit, joka heitä kiinnittää, koska tota, kaikilla näillä on, on merkitystä, mutta varmasti olennaisin seikka on kuitenkin näin loppujen lopulta se, että se ihmisessä on se taiteiluus ja se kiinnostavuus, että silloin kun hän menee näyttämölle, niin ihmiset kuuntelevat häntä, koska jos ei sitä ominaisuutta ole, niin silloin sitä koko hommasta on pohja pois.
1: Karisma puuttuu.
2: Niin, se pitää olla semmoinen, se, se ettei pystyy seisomaan asian takana, parhaimmillaan puhutaan tosiaan Karismasta. se Karisma niin mielletään isommassa asiassa, mutta se karisma voi olla myöskin semmoista. Niin tavallaan, tavallaan, se on vain se, että sitä, se on karismaa, että, 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 että seurataan, että aha, kyllä sen tietää, että kattoo lavalle, niin tota mä katon, enkä tota toista. Ja vaikka se toinen tekisi maailman ihanimpia ja hienompia ääniäkin ja se olisi tavallaan kuulostaa, mutta jos ne ei vain ole sen asian palveluksessa takana, niin se, aika äkkiä se mielenkiinto sitä la- laantuu sitten.
1: Tässä on nyt puhuttu kotimaasta, mutta tietysti suomalaislaulaja suuntaa myös kansainvälisille estradeille. Minkälaisille suomalaislaulajille kansainvälisesti on kysyntää?
2: No. Tietysti kansainvälisesti on kysyntää hyville laulajille, jotka osaavat asiansa. Mitä se on se? Hyvä, no, osaava se, asiansa? Mä, se, no, tietysti, että heillä on hyvät toimivat äänet, heillä on musiikillinen ammattitaito, he pystyvät näyttelemään, tekemään roolin vakuuttavasti, kun puhutaan opparalaulamisesta. Tai sitten laulamaan ne muut tehtävät, tehtävät niin hyvin, jos, jos, jos ei olla lavalla tai jos ollaan vain niin oratoriossa tai, tai muussa musiikissa. Niin, nee, mutta tietysti sitten sanotaan esimerkiksi Saksassa on perinteisesti arvostettu suomalaisten sellaista tiettyä hyvää työmoraalia, että, että, että vaikka he eivät niin kuin tavallaan sillä tavalla tee itsestään, ei nyt tehdä tästä numeroa tyyliin, lähdetään <laughs> täältä, niin, mm. niin kuitenkin tota, niin se tavallaan se, se työ tehdään hyvin niin kuin luotettavasti ja vankasti, ja siinä on tietty semmoinen aitous ja omakohtaisuus, se ei ole niin semmoista päälle liimatun olosta, ja Saksa, joka on kuitenkin niin kuin alppien pohjoispuolinen Euroopan maa, ei ole kulttuurisesti hirveän kaukana, niin meistä meillä on yhteistä protestantista, protestantista perinnettä, voisi sanoa, niin, tota, niin, niin jollakin lailla se esimerkiksi se siinä alueessa, joka on hyvin suuri kulttuurialue, alue, sitten solahtaa siihen. Ja sitten taas jossakin muissa paikoissa, niistä suomalaisten eksotiikka ehkä, ehkä purasee jossakin Amerikassa ja, ja Alppien eteläpuolella ja sitten tietysti on, suomalaisilla on hienoja, upeita ääniä paljon ja, ja totta kai ne niin sitten tämmöisissä niin tekevät vaikutuksen ja varmasti sitten on tietysti se mainittava tässä kohtaa erikseen, että kyllähän meillä niin kuin vahvin Brändi suomalaisten laulujen joukossa yhä edelleen on se, se isojen miesten, eli suurten niin bassolaulujen perinne ja monenkinlaisten, mutta siis sanotaan basso, basso, baritonit ja tällaiset, tota, niin, jotka niin talllaavat näitä Martti Talvelan ja Matti Salomonin viitottomia polkuja, niin, niin se on eittämättä se niin vahvin alue myös sen takia, että sen tyyppisiä ääniä ei niin eteläisemmissä musiikkikulttuurissa aina välttämättä ole niin paljoa. Mm.
1: Jos tässä verrataan tätä klassista laulua esimerkiksi iskelmämusiikkiin, niin monet tunnetut iskelmalaulajat ovat vähitellen muuntaneet sitä esiintymistään perinteisestä iskelmästä suuntaan, joka puhuttelee myös nuorempia yleisöjä. Mm. Miten se on sitten klassisen musiikin puolella? Ku, kuinka uudistumiskykyinen laulajan pitää olla?
2: No toi on tietysti hyvä, hyvä kysymys, että joka tavallaan liittyy koko siihen klassisen musiikin, musiikin niin kuin tavallaan, äh, olemukseen tai siihen tosiaan, että siellä on myös, että se on niin kuin tavallaan aika historiallisesti aika niin kuin suhteellisen vanhaa repertuaaria, mitä aika paljon esitää jo sataa, että Mozartin operat on sävelletty kuitenkin, kuitenkin sitten yli, yli, yli 200 vuotta sitten ja Esimerkiksi vai ja, ja, ja monta muutakin, että siinä on niin kun, tavallaan se tematiikka, mitä siellä on, niin se soveltuu tähän päivään, mutta sitten, että jos sitä ruvetaan esimerkiksi kauhean musiikillisesti tyylisesti toisella lailla esittämään, niin se ei enää välttämättä toimi. Se on ikään kuin niin kun sävelletty tietyn instrumenteille ja rakenteille, jos niitä ruvetaan, että jos niin tavallaan... Ajatellaan niin klassista että jos aloit joku nessundorma ja pistät jonkun popparin vetämään sen, niin sitten, sorry, vaan että tämä ilmaisu on varmaan joku närkästynyt, mutta sanottaako asia näkyy, että nessundorma. Ja sitten se niin kuin tavallaan mikrofoniin se rääkäsee, niin kyllä siitä se efekti, mikä siinä, mikä siinä on sävelletty, että se tilassa tulee niin semmoisella semmosella upealla soinilla, sieltä niin paukahtaa suoraan pelkän ilmanvälityksellä korviin, niin se menetetään siinä. Se tavallaan se menettää sen sisäisen logiikkaansa se kappale silloin, mistä sen tehot rakentuu. Ja se ikään kuin murenee se... Mutta totta kai sitten täytyy se, että miten teoksia tehdään ja sitten tietysti säveletään paljon uutta musiikkia, joka tota, niin saavuttaa yleensä, niin kuin nyt nähdään ilmajoillakin, jossa niin kuin tavallaan se tyyli, äänenhallinta, ilmaisu, kaikki on niin kuin yhdessä ja totta kai sitten voidaan, voi myöskin niin kuin populaari, tai sanotaan siis tuommoinen klassinen laulaja laajentaa. Tiettyyn rajaan asti myöskin ohjelmistoa vähän kevyempään musiikkiin, mutta siellä tulee toinen raja kanssa vastaan, että kyllä niistäkin on tosi piinallisia esimerkkejä, kun klassiset laulet laulaa sitten jotain poppia, eikä se kyllä toimi sitten yhtään, että, että, että siihen löytyy vahvemmat osaajat.
1: Käydään tässä välissä vielä piipahdetaan tuolla Ilmajoella. Mitä siellä ajattelee raatio? Minkälaisia uudistumispaineita yleisö luo klassiselle musiikille?
3: Niin, Mira Steenström kysyy Pasilan studiosta, että millaisia paineita uudistumiseen yleisö luo? ulias sinulla on varmaan siihen hetikin näkemys.
0: No, mulla on itse asiassa näkemys, että pitäisi niinku uudestaan tuoda yleisen tietoon se, että kuinka hienoa opera on. Se on ylimaalisen kaunista, se on sellainen suoritus, mihin suurin osa yleisöstä ei tule kykenemään koskaan elämänsä aikana. Ja nähdä se kauneus siinä ja se niinku voima ja se niinku pitkän kehityksen tulos, mikä johtaa siihen, että se yksi ihminen voi laulaa, niin jumalattoman kauniisti siellä lava- mutta
3: ilmeisesti tässä on myös vähän sitä, että ihmisten mieltymykset erilaisiin soittimia kohtaan on muuttuneet tässä
0: ajan myötä. Totta kai, siis tämä, niin, ihmiset alkaa hakea niin matalampaa ääntä, koska niin meidän ympäröivä yhteiskunta tuottaa niin isoiden koneiden myötä matalampia ääniä. Mutta siis sillähän tavallaan esimerkiksi tämä niin dramaattinen sopranotyyppi, mikä Tiina Maijalla on, niin siis tuo niitä siis, ää, alempia äänikerännaisia sinne, jolloin se niin ääni on muhkeampia, ja niin täyteläisempi.
3: Toiminnanjohtaja Sari sarihanka tuossa tosiaan. Tuleeko semmoisia paineita yleisöltä tähän, tähän uudistumiseen? Kyllä
4: joo. Kun että meillä tulee 40 vuotta täyteen, niin, niin kyllä sinäkin aikana ihmiset on kasvanut ja sitä tarjontaa, kun on kaikilla lailla. Ei yksin oopperan, vaan kaikki muu siinä ympärillä olevaan. Niin, niin, ja ihmiset on kulkemaan, näkemään, mitä muualla tehdään, niin, niin, niin kyllä sieltä kautta tulee. Mutta sitten me ollaan oltu siinä myös onneessa asemassa, että meillä näitä aiheita kyllä riittää. Että että et, tulevaisuus näyttää ihan
3: hyvältä. Tuolla studiossa puhuttiin myös karismasta. Kun te mietitte näitä roolituksia ja ylipäätään operoita eteenpäin, niin kuinka paljon pistetään painoa karismalle ja kuinka paljon sitten taloudelle, hinnoille esimerkiksi? No ne menee kyllä käsi kärissä, että se kokonaisuus ratkaisee. Tuossa myös puhuttiin siitä, että bassot ovat tallanneet suomalaislaulajille tietä tuonne Euroopan lavoille. tiina ja Koskela, onko se Sopraanolle vielä hyödynnettävä juttu.
5: Totta kai. Lähinnä sitä, mikä on tullut vastaan Keski-Euroopassa, on se, että sanotaan, että Suomesta löytyy tosiaan, kun Petterikin viittasi tuossa, hyvän työmoraalin osaavia ammattimaisia laulajia, joilla on uniikki sointi. Et me ei voida kilpailla sillä samalla, millä vaikka Venäjältä tulee massaisesti paljon laulajia. Meille tulee niin muutamia, mutta heillä on yleensä semmoinen hieno, kirkas, metallikas sointi. Jopa bassoilla. Että se ei niin kuin, sitä kautta voidaan muista olla kilpailukykyisiä.
3: Tällaisissa mietteissä Ilmajoella ja me odotetaan tietenkin huomista operan Kekkosen tämän vuotista ensi iltaa.
1: Kiitokset sinne Ilmajoelle ja oikein hyviä musiikkijuhlia ja hyvää säätä sinne. Ja kiitoksia myös Petteri Salomaalle tänne Pasilan studioon.
2: Kiitos, kiitos.
1: Ja klassista laulua on käsitelty radioissa pitkin päivää muun muassa. Yle Savossa on pohdittu klassisen laulun opetustilannetta ja näkymiä. Siellä on kommentaattorina ollut Savonia ammattikorkeakoulusta koulutus- ja kehittämispäällikkö, lehtori Sari mokkila Kaartunen. Ja Yle Perämeri on lähestynyt aihetta otsikolla Ketä kiekuminen kiinnostaa, ketkä haluavat oppia. Siellä on ollut Otto jos lauluviikon johtaja Eila Toikka vieraana ja... Aihe käsittely jatkuu vielä muun muassa yleensä satakunta tarttuu tähän klassiseen lauluun ja sen opetukseen tapaamalla operatähti Johanna Rusanen-Kartanon ja tuo siis kuullaan heidän iltapäivän lähetyksessä.